0: Voilà, donc verset à méditer, Luc chapitre 8 du verset 11 au verset 15, c'est un verset, euh, c'est un texte qu'on connaît bien. Je veux mieux te, connaître. Je veux mieux te connaître. Oui Seigneur, nous voulons mieux te connaître à travers ta parole, merci Seigneur, à toi soit la gloire, Amen, Amen, Amen. Alors Luc chapitre 8 du verset 11 au verset 15 Je fais la lecture Voici ce que signifie cette parabole La semence, c'est la parole de Dieu Ceux qui sont le long du chemin Ce sont ceux qui entendent Puis le diable vient Et enlève de leur cœur la parole De peur qu'ils ne croient et soient sauvés Verset 13 Ceux qui sont sur le roc ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Verset 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Verset 15 Ce qui est tombé, dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Alors, première des choses, moi, qui m'a fait euh, vraiment tic, c'est le mot « semence ». La semence. Le texte dit « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Alors, je comprends premièrement que la parole de Dieu en moi est une semence. Quand j'écoute la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, quand j'entends la parole de Dieu, c'est une semence qui entre en moi. Alors qu'on a dit que la sémence, c'est une graine qu'on sème, c'est une graine qu'on sème ou qu'on enfouit. Et donc, quand j'écoute la parole de Dieu ou quand je médite ou que je, quand je suis enseignée, je comprends que c'est une, une graine en fait qu'on vient de déposer sur mon cœur, à l'intérieur de moi. C'est une graine que je viens de déposer qu'on vient de déposer à l'intérieur de moi. Maintenant, cette graine, cette semence qui est la parole de Dieu, qu'on a déposée en moi, elle, elle, elle va grandir ou elle va mûrir comment? Quand j'écoute, quand je, je lis l'explication que Jésus a donnée de cette parabole, Jésus a parlé de plusieurs catégories de personnes. Il a expliqué que il y a des personnes, parce que c'est en fait un semeur qui est sorti pour semer. Pour semer quoi La semence, qui est la parole de Dieu. Donc ce semeur-là, il est parti semer la semence. Et quand il, a, il partait semer, il y a eu une partie qui est tombée sur le long du chemin. Et Jésus a dit que cette partie qui est tombée le long du chemin, les oiseaux sont venus la manger. Et l'explication de cette partie, est, est l'explication le du verset 5 est l'explication qui est donnée au verset 12. Il dit ceux qui sont le, le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Moi, je, 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 je vois plutôt différemment ce texte-là par rapport à vous. Moi, je ne vois pas le type de personne, mais je veux, je veux plutôt... Voici moi nadi. je ne suis pas cette différente personne. Alors voici, voici ce que moi je comprends. Toutes les fois que on va m'enseigner la parole de Dieu et que le diable va venir et enlever cette parole de mon cœur, je ne serai pas... C'est-à-dire que le... toutes les fois que cette parole-là va rester en surface, parce qu'on a dit quoi Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. C'est-à-dire que j'ai entendu, moi Nadi, j'ai entendu la parole. Mais le diable est venu et elle l'a enlevé parce que c'était où Parce que je ne l'ai pas enraciné, je ne l'ai pas ancré. C'était sur le long du chemin. Ça veut dire que j'ai écouté, mais j'ai écouté pour écouter. Alors toutes les fois que moi Nadi, j'écoute pour écouter, il faut que je sache que le diable a vu que je n'ai pas, pas pris cette parole-là au sérieux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en moi Il va venir, il va enlever cette parole-là de mon cœur. Il va enlever cette parole-là de mon cœur. Pourquoi Parce qu'il a une crainte. Lui, le diable, son objectif, sa crainte, sa peur, c'est que moi, Nadi, je ne crois pas en cette parole, que je ne sois pas sauvé. Donc, ce pas les types de chrétiens. Moi, au début, quand je méditais ce texte-là, je voyais les autres. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a dit « Non, C'est pas les autres, c'est aussi toi, Nadie. » Parce que toutes les fois, je suis en train de parler à quelqu'un, toutes les fois que, je même là, en ce moment, on est en train de parler, il y a des personnes qui vont entendre ce qu'on est en train de dire, qui vont juste passer leur chemin. Mais il y a des personnes qui vont entendre, qui vont faire autre chose. Donc c'est ma personne d'abord, c'est moi d'abord. Donc, toutes les fois que moi, première leçon spirituelle, toutes les fois que moi dit j'écoute pour écouter, j'entends pour entendre, le diable, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va venir enlever cette parole-là de mon cœur. Je comprends aussi que le diable, il veille à ce que moi, je ne crois pas et que je ne sois pas sauvé. Deuxième leçon spirituelle. Première leçon spirituelle, c'est que quand j'écoute pour écouter, le diable vient enlever cette parole-là de mon cœur. Pour moi, j'ai dit amène à l'église. J'ai dit amène à la croisade. J'ai dit amène à la personne qui m'a enseigné la parole. Mais au fond, je ne l'ai pas gardée en moi. Donc du coup, le diable il vient il l'enlève. Si tu comprends la crainte du diable, tu dois comprendre beaucoup de choses. Pourquoi tu ne dois pas écouter pour écouter Parce que tu dois savoir que le diable, là, il rôde. Il rôde et il regarde. Est-ce que Nadi a mis cette parole-là sur son cœur Parce que si Nadia a mis cette parole-là sur son cœur, ah, c'est pas bon. Si elle croit en cette parole-là, c'est pas bon. Si elle croit en cette parole, elle va être sauvée. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Deux leçons spirituelles. On passe à la, au verset 13. Au verset 13, il dit Ce sont ceux. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. » Et Jésus dit au verset 6, d'accord, donc le verset 6, pardon le verset 5, c'est l'explication de la semence qui est tombée le long du chemin. Jésus a expliqué clairement, il a expliqué, que le diable vient enlever. Okay? C'est pourquoi il a mis dans la parabole « Elle fut foulée aux pieds, les oiseaux du ciel la mangeaient. » En réalité, c'est le diable qui vient et qui t'enlève ça du cœur. Est-ce qu'on peut tapoter le live et puis le partager, s'il vous plaît Ça peut aider quelqu'un. Merci. Il ne faut pas qu'on soit en baisse. Est-ce qu'on peut tapoter le live Merci. Ensuite, il fait quoi Deuxième partie. Il dit « Une autre partie de la semence a fait quoi Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et il dit que ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Quand on a cherché les explications de notre texte, on a dit que, Recevoir, c'est vraiment s'approprier cette chose. C'est entrer en, pro, en possession de cette chose. Donc, en fait, ce sont ces personnes qui ont entendu la parole. Comme toi, tu m'écoutes. Tu as entendu cette parole-là. Tu l'as reçue avec joie parce que tu dis « Amen » dans les commentaires. Tu dis « Oh yes !» C'est vrai, vérité. Tu dis tout ce que tu veux. Parce que tu la reçois et tu l'acceptes avec joie. Mais le problème c'est que si tu ne prends pas cette parole-là et que tu ne l'enracines pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras semblable à ces personnes qui ont reçu ça sur du roc, tu vois, mais en réalité, elles n'ont pas pris racine parce que le roc est dur. Et comme le roc est dur, on a dit que c'est une partie qui est très dure, comme le roc est dur, ça va rester sur ce rocher-là c'est une image, hein? faut voir ça en image. C'est comme si ça va rester, ça va aller sur ton cœur, tu vois, mais ça va pas prendre racine dans ton cœur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Tu vas juste recevoir ça pour un temps. Mais je t'assure que le jour où tu seras tenté, parce qu'on a dit que la, la, euh, il succombe au moment de la tentation, c'est toutes les fois où j'ai entendu cette parole et que je l'ai reçue avec beaucoup de joie, je l'ai acceptée en moi cette parole. J'ai cru en cette parole à l'intérieur de moi. Je l'ai déposée dans mon cœur, mais seulement je ne l'ai pas laissée prendre racine. Et ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que lorsque j'ai eu envie d'aller voler, je n'ai pas, je ne me suis pas assis sur cette parole-là pour dire « Dieu a dit dans sa parole de ne pas voler. Au contraire, je m'en vais voler. Je suis comme à la tentation. Parce que je ne l'ai pas enracinée dans mon cœur. Donc elle ne va pas porter de fruits. Elle ne va rien faire. Je l'ai juste déposé sur mon cœur, c'est tout. Et quand l'envie de, de, de faire quelque chose de mauvais va m'envahir, cette parole-là, elle n'aura pas de poids. Elle n'aura aucun poids. Troisième leçon spirituelle, c'est quoi On passe maintenant à cette catégorie de personnes où il dit, la semence, une autre partie, tomba au milieu des épines. Luc 8, verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Il dit au verset 14, « Ce qui est tombé parmi les épines, » Il donne l'explication. « Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. » Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce sont ces personnes qui ont entendu le message. Elles ont entendu la parole. Amen, elles ont dit. Oh, vérité, elles ont dit. Alléluia, elles ont dit ces personnes-là. Mais quand elles ont fini d'écouter le message et qu'elles ont commencé à être confrontées à des challenges, de soucis, des challenges, de, de, des défis de santé, des défis d'argent, des défis de, de travail des défis de mariage, de tout ce que tu veux, elles ont oublié cette parole-là. Quand elles sont tombées malades, elles ont oublié que Jésus a dit qu'il guérit. Quand elles, elles ne voient toujours pas le mariage se pointer, elles disent que Dieu il promet, mais il ne fait pas. Quand elles n'ont toujours pas d'enfants, elles disent que Dieu a dit dans sa parole que... Parce qu'elles ont entendu la parole qui dit que il n'y poin, aura point de stérile dans ma maison. Mais elles disent que, parce qu'elles voient que c'est tellement difficile, les challenges, les environnent tellement, le poids de ces challenges la font que, fait que, elles disent, finalement moi, Dieu, il fait rien avec moi. Il dit il n'y aura pas de stérile dans sa maison, mais en réalité, il y a des stériles. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore d'enfant. Voilà ce que ces personnes la disent. Et donc, elles sont étouffées asphyxié comme on l'a dit par les soucis, les richesses, beaucoup d'argent. Il y a des gens quand elles, qu elles il y a des personnes quand elles ont beaucoup d'argent, elles perdent, elles perdent le sens de, c'est-à-dire elles perdent leur sérénité, elles oublient Dieu, elles oublient la parole de Dieu, elles oublient les choses de Dieu. Il y a des personnes quand elles sont dans les, elles sont dans les plaisirs de ce monde. Elles s'oublient. Ah, on peut faire ce qu'on veut. On est chrétien, c'est vrai. Mais on peut, on peut commettre l'adultère. On peut vivre dans la pudicité. On peut vivre dans la débauche. Elles ont oublié tout le message qui avait été donné auparavant. Parce que quand elles ont reçu cette parole, c'est aller tomber dans la partie piquante. La partie piquante. C'est rester là-bas. Donc, tout ce qu'elles ont reçu là, ça s'est étouffé par tout ça. Elles ne peuvent pas porter de fruits. Elles ne peuvent pas donner de bons résultats. Parce que les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie viennent envahir cette personne-là. Donc, du coup, comme c'est tombé dans la partie piquante, ça ne peut pas donner quelque chose. Elles ne peuvent pas se développer. On dit ne viennent à maturité. Maintenant la quatrième catégorie, la quatrième catégorie de personnes dont parle euh, Jésus ici, il dit « Une autre partie tomba dans la bonne terre, quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. » Alors l'explication au verset 15, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retienne et porte du fruit avec persévérance. Donc c'est toutes les fois que moi n'a dit quand je reçois la parole de Dieu et que je et que cette parole là je la reçois avec un cœur vrai. Un cœur dépouillé de tout ce qui est amertume, de tout ce qui est méchanceté, de tout ce qui est hypocrisie, de tout ce qui est noir, sombre. Un cœur qui est libéré de tout poids de la vie. Un cœur qui est libéré de tout souci. Un cœur qui est en paix avec lui-même. Un cœur qui a, qui sait qui est Dieu au point d'avoir la foi. Un cœur qui est vrai avec Dieu. Qui croit en Dieu. Qui est attaché à Dieu. Un cœur qui ne se plaint pas de Dieu. Un cœur qui ne murmure pas devant les, devant tout ce que Dieu fait. Toutes les fois que j'écoute la parole de Dieu avec ce cœur-là, je suis en train d'enraciner cette parole-là dans un cœur qui est vrai. Et je vais forcément produire du fruit. Je vais donner de bons résultats parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si mon cœur, il est vrai, et que je reçois cette parole-là, je serai cette personne qui est toujours en train de dire des choses bien. Je serai toujours cette personne qui est poussée à dire des paroles de bénédiction et non de malédiction. Je serai cette personne qui est toujours en train de glorifier Dieu dans les bonnes comme dans les mauvaises choses, sans douter de Lui. Parce qu'au fond de mon cœur, ma foi est toujours là. Elle est installée, elle est imperturbable, elle est inébranlable. Je suis vrai avec Dieu. Mon cœur est pur. Mon cœur est pur. Même si quelqu'un m'a fait quelque chose, je pardonne et je laisse tomber. J'avance. Je ne garde pas rancune. C'est de ce cœur-là qu'on parle. C'est ce cœur-là qui va pouvoir résister, ne pas lâcher prise. À quoi À tout ce qui peut se passer autour. Voilà le cœur qu'il faut. Le cœur qui s'enracine, qui a des racines. Alors, toutes les fois que moi n'a dit, je ne, le, je, je ne reçois pas cette parole-là. Avec un cœur ainsi, c'est zéro. Donc, il ne s'agit pas des gens. Ça, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau de l'interprétation de ce texte. Mais Jésus aussi te parle à toi. Parce que tu peux avoir ces quatre. Tu peux être... Comment je vais dire ça tu peux, tu peux représenter ces quatre personnes. Tu peux représenter ces quatre personnes. Ça peut être quatre en un. Parce qu'il y a des fois où quand on te parle de la parole de Dieu, tu écoutes pour écouter. Le diable, il vient, il prend, il enlève. Tu as aussi cette personne-là qui, lorsque tu écoutes la parole, tu la reçois avec beaucoup de joie. Tu cries Amen, 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 mais au fond, tu ne la gardes pas. Et quand il y a la tentation, tu tombes facilement. Tu es cette personne. Tu es aussi cette personne qui a reçu la parole. Tu es toute contente. Mais dès que tu sors, par exemple, de l'endroit où on t'a donné cette parole, dès qu'il y a un problème qui se pose, tu oublies tout. Et tu commences à te plaindre de Dieu. Tu commences à murmurer. Tu commences à avoir une attitude comme quelqu'un qui n'a jamais entendu cette parole-là. Mais tu peux être aussi cette personne-là. Parce qu'il y a eu des moments où tu as écouté la parole de Dieu. Tu as gardé ça en toi, avec un bon cœur. Et tu as vu que cette parole a produit du fruit en toi. Ce même cœur-là, ça peut être toi. Ces quatre cœurs dont parle Jésus, ça peut être toi. Ces quatre personnes, ça peut être toi. Alors qu'est-ce que tu dois faire Et ce que nous devons comprendre à travers ce texte-là, c'est quoi C'est que Jésus n'ira pas plus loin avec nous tant que nous serons ces trois autres cœurs qui représentent le long du chemin, qui représentent le roc, qui représentent les épines. Mais on sera cette personne avec qui Jésus ira très loin, avec qui Jésus fera de grandes choses, avec Jésus, avec qui Jésus pourra se glorifier. Si nous sommes cette semence qui est tombée sur un cœur qui est pur, qui est vrai, qui est honnête, qui est qui est bon, si nous sommes ce cœur-là, on résistera à tout. Peu importe ce qui peut arriver, on résistera à tout. Et c'est ce cœur-là que Jésus veut qu'on ait. Donc arrête de regarder les gens autour de toi et te crois supérieur à ces personnes qui ont entendu la parole et qui continuent de faire n'importe quoi. Parce que toi aussi tu es cette personne-là. Arrête de juger des gens qui ne sont pas qui viennent à l'église comme toi, mais que tu les vois par exemple en train de vivre dans la pudicité ou l'adultère parce que toi aussi tu peux être cette personne. En réalité, ce texte là aujourd'hui, tel que nous l'avons médité. Je précise, tel que nous l'avons médité. C'est en fait une introspection que Jésus te demande d'avoir, que le Saint-Esprit veut avoir avec toi. Examine toi au fond de toi. Quelles sont les paroles pour lesquelles tu as été waouh, tu as béni Dieu. Tu as béni Dieu mais ces paroles ne sont pas restées en toi. C'est peut-être cette femme qui attend un enfant, qui attend un enfant et qui depuis ne voit pas cet enfant-là, qui a commencé à désespérer par rapport à ça. Mais quand on parle de, par exemple, tu dois faire telle ou telle chose, tu es pure, tu es bien, tu es une femme correcte et tout. Mais il y a ce petit côté-là en toi qui n'est pas réglé. Toi seul, tu sais ce que tu es qui tu es et comment tu es donc c'est une introspection en fait alors cette semence c'est la parole de Dieu qui est entrée en toi mais tu vois je vais te sortir une autre leçon spirituelle qui tout de suite moi me vient à l'esprit moi j'ai aussi compris en fait que il faudrait que nous soyons patients avec nous-mêmes parce que quand on reçoit la parole de Dieu c'est une semence c'est une semence c'est à nous de l'arroser Personne ne le fera à ta place. Tu vas l'arroser comment En méditant la parole de Dieu. En priant. En te renseignant sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En veillant sur ton cœur. En ne laissant pas n'importe qui ou n'importe quoi entrer pour te décourager, pour te faire abandonner, pour te faire lâcher la main de Dieu. En ne permettant à aucune autre circonstance de venir te détacher de Jésus. C'est une semence. Elle doit être arrosée. Ne crois pas que quand tu as entendu une parole, c'est automatiquement les résultats qui suivent. Non, c'est une semence. Et moi, aujourd'hui, quand j'ai médité ce texte, c'est le mot « semence » qui a fait tic dans ma tête. J'ai compris que quelque part, il y a de la patience. Vous savez, un semeur qui vient pour semer, quand il est en train de semer, il ne savait même pas à quoi s'attendre. C'est-à-dire... Son objectif final, le résultat, c'était qu'il est un, un, il est un arbre. Il est la récolte. Mais de la semence à la récolte, on fait comment? De la semence à la récolte, ce sont des étapes. C'est un processus. C'est un temps. Donne-toi du temps avec le Seigneur. Laisse le Seigneur travailler avec toi sur un temps. Ne te précipite pas. N'abandonne pas déjà. Ne lâche pas prise déjà. Tu as commencé avec le Seigneur, tu étais très colérique. Tu as commencé avec le Seigneur, tu vivais dans la débauche. Tu as commencé avec le Seigneur, tu étais peut-être dans l'adultère. Tu as commencé avec le Seigneur, tu avais peut-être les pires défauts du monde. Tu as entendu la parole. Laisse cette parole-là grandir en toi. Ne te juge pas tout de suite. Ne dis pas à cette affaire de Dieu là, « Depuis, vraiment, ça change pas, ma vie change pas, ma vie n'est pas... » Ne te plains pas. Travaille. Parce que chaque jour... Le semeur venait arroser la plante. Quand Dieu parle de sémence, elle doit être arrosée. Quand on parle de terre fertile, c'est parce qu'elle est entretenue. C'est parce qu'elle est entretenue. Est-ce que tu entretiens ton cœur Est-ce que tu travailles sur ta vie spirituelle Tu as accepté Jésus dans ta vie, mais est-ce que tu travailles à ton amélioration, à ton développement est-ce que tu prends le temps de t'intéresser vraiment à la croissance de ta spiritualité, à ta croissance spirituelle Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'emmène là. Est-ce que tu travailles à ça Parce que pour beaucoup, finalement le diable est venu enlever et ces personnes-là sont parties, elles ont abandonné Christ. Il y en a qui ne lisent plus la Bible, il y en a qui ne méditent plus, il y en a qui ne font plus rien. Mais lis bien le texte, terre fertile, qui va porter du fruit, avec quoi, avec quoi, avec quoi, avec persévérance. Tu seras la meilleure version de toi-même si tu prends le temps de laisser le Seigneur travailler avec toi. Tu seras l'épouse parfaite si tu laisses le Seigneur travailler avec toi. Tu seras la fille parfaite si tu laisses le Seigneur travailler avec toi. Tu seras l'employé parfait si tu laisses le Seigneur travailler avec toi. Tu seras l'époux parfait si tu laisses le Seigneur travailler avec toi. Si tu ne rejettes pas les paroles, si tu n'écoutes pas pour écouter, mais si tu reçois ces paroles-là avec un cœur vrai, travaille à ça. Travaille à ça. C'est ta responsabilité. Et quand Jésus parle, il dit quoi Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. ça veut dire quoi Ce n'est pas à Dieu de le faire. Ce pas à Jésus de le faire. C'est à toi de le faire. Si aujourd'hui ta vie n'avance pas, ce n'est pas la faute de Dieu que tu accuses du matin en soir. Si ta vie ne change pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Va au plus profond de toi-même. C'est quoi l'état de ton cœur Un prophète a prophétisé sur toi. Il a dit des paroles. Tu as dit « Amen ». Tu n'as rien vu se réaliser. Tu accuses le prophète. Pourquoi Il a fait quoi Il a parlé au nom de l'Éternel. Mais quand il a fini de parler, il t'a pas envoyé d'aller revivre avec cet homme marié que tu ne veux pas laisser. Parce que quand il dit « ton mari vient et que toi tu dis Amen, mais tu continues de, de sortir avec un homme marié ou d'avoir des relations impudiques. Mais dis-moi, Dieu fait quoi finalement Après tu diras que cette parole de cet homme de Dieu, c'est une parole qui est fausse, c'est une prophétie qui est fausse. Et c'est comme ça très souvent qu'on accuse les hommes de Dieu. Mais au moment où il est en train de, de lancer, de s'aimer, parce qu'il était comme ce semeur qui venait dans ton cœur pour semer une parole, de la part de l'éternel. Quand il était venu pour semer, ton cœur était comment Tu as reçu ça comment Tu as reçu ça où Avec quel cœur Avec quel cœur Tu trouves que ta vie n'est pas meilleure par rapport aux autres Ou tu trouves que Dieu a sélectionné des personnes avec qui il va de gloire en gloire et des personnes avec qui il fait rien Dieu ira de gloire en gloire avec un cœur fertile, qui persévère. Mais Dieu n'ira pas de gloire en gloire avec une personne qui vit dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol, dans toutes ces choses que Dieu défend. Revoyons nos vies. Revoyons nos vies. Parce que ce texte vient pour nous emmener à réfléchir sur l'état de notre cœur. Moi, c'est ce que je retiens de ce texte. C'est ce que je retiens. Il y a une semence que Dieu a déposée en moi. Je dois veiller sur cette semence. Le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai dit à Jésus « Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. » Mais au final, je me suis assise. J'ai laissé cette semence au, au stade de semence. Je n'ai pas cherché à grandir. Tu ne médites pas, tu ne pries pas, tu ne fais rien avec les choses de Dieu. Tu t'investis en rien. Quand on te dit à telle ou telle chose à faire, tu te plains, tu murmures. Ah les chrétiens, ah les ceci, les cela. Tu te plains. Tu trouves que les gens demandent trop l'argent. <rire> ah Seigneur, tu n'as rien compris en fait. Est-ce que tu regardes un peu l'investissement que normalement tu dois avoir pour ta croissance spirituelle. Acheter une Bible, c'est un investissement. Acheter des outils, c'est un investissement pour ta croissance spirituelle. Participer aux activités de l'Église, c'est un investissement pour ta croissance spirituelle. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est un investissement pour ta croissance spirituelle. Mais quand on veut t'accompagner, quand on veut t'encadrer, tu te plains. Tu fais rien. Au final, tu fais rien. Tu es assis au même stade. Tu n'évolues pas. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis disciple de Christ. Mais au fond, tu n'évolues pas. La semence est restée au stade de semence. Tu es censé porter du fruit. Pour qui Pour les autres. Si Dieu parle de sémence, pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas Moi, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit directement à cette foule qui était là que, ah voilà, recevez la parole. Aujourd'hui, vous êtes pleinement établi et vous grandissez en même temps. Non. Il dit, c'est comme la parole de Dieu est une semence. Elle a besoin d'être arrosée en toi. Moi, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui à travers ce texte. Et je bénis Dieu, si tu as compris ça. Merci Iris. Achète ta Bible. Achète ta Bible. Achète des outils. Travaille. Travaille. Quand même tu vas à l'église, achète un carnet de notes pour noter. Tu notes jamais. Tu vas t'asseoir, tu écoutes. Le pasteur parle, il parle, il parle, il parle, parle. Tu dis, oh, amen, j'ai compris. Tu retournes à la maison. Quand on te demande, tu as, tu as, on a parlé de quoi? Tu peux même pas répondre. C'est rester au stade de semence. Tu as écouté pour écouter, en fait. Mais une personne qui va à l'église, le pasteur prêche. Tu prends note, tu notes les versets bibliques. Dans la semaine, tu trouves du temps. Tu relis ces passages-là pour les faire grandir en toi. C'est ça, la semence, elle a besoin d'être. La semence a besoin d'être entretenue. La semence a besoin d'être entretenue. Ta vie spirituelle a besoin d'être entretenue. Tout ce que tu reçois a besoin de s'imprégner en toi s'imprimer en toi. Mais l'état de ton cœur est ce qui permettra à Dieu d'aller plus loin avec toi ou de rester au même stade avec toi. Merci marie -Lou. La semence doit porter du fruit afin d'être une bénédiction pour les autres. Aujourd'hui, si tu n'es même pas capable de méditer la Bible avec un païen c'est parce que toi-même tu n'as pas appris à méditer mais si tu avais pris la peine d'apprendre à méditer tu peux expliquer à un païen comment on médite tu prends pas la peine de lire la parole de Dieu tu peux pas l'enseigner aux autres quand les gens sont assis et qu'on commence à dire certaines choses tu parles sans fondement pourtant il y a des conversations où tu peux inclure la parole de Dieu. Ça va changer la vie de la personne. Mais le problème, c'est que, comme tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. Parce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. Alors donc, ce texte-là, franchement, moi, la méditation de ce jour, je trouve que, comprenons une chose, arrêtons toujours de voir les quatre types de chrétiens les quatre types de personnes, mais par rapport à ce texte-là, examinons-nous nous-mêmes. Cette semence-là, elle a été semée sur mon cœur. Maintenant, je réagis comment par rapport à ça Je réagis comment par rapport à ça Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire infiniment merci. Merci Seigneur pour... Euh, ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci Jésus parce que tu nous as fait comprendre tellement de choses. Nous avons réalisé qu'au fond de nous, nous sommes tous ces cœurs que, Dieu, que Jésus a présentés dans la parabole du Seigneur. Et nous voulons Seigneur, par ta grâce, que tu nous aides vraiment à travailler sur notre cœur, à travailler sur nous, à travailler sur notre perception des choses à grandir dans notre marche avec toi, à aller plus loin avec toi, à ne pas juste être des chrétiens qui ont reçu la semence et qui ne font rien avec cette semence. Des chrétiens qui ont reçu la parole de Dieu et qui ne cherchent pas à la, à la faire, porte, à la faire, oui, je veux dire quoi, porter du fruit. Nous ne voulons pas être ces chrétiens, Seigneur, qui se réclament chrétiens, disciples de Christ, mais au fond, nous ne sommes pas une bénédiction pour les autres. Ce que nous recevons, nous les gardons pour nous au lieu de les, de les porter aussi à la connaissance des autres pour qu'ils puissent grandir avec toi, pour qu'ils puissent te connaître. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à veiller sur l'état de notre cœur. Aide-nous à être bénis par toi. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es cette semence que tu as... Tu es, tu as, tu es, tu es cette semence-là en nous qui grandit chaque jour. Et Seigneur, être avec toi dans notre cœur, c'est juste magnifique. Nous avons ouvert la porte de notre cœur et tu es entré. Et depuis qu'on a ouvert cette porte, là Seigneur, la vie avec toi est juste magnifique. Et je veux bénir le Seigneur et prier pour tous ces cœurs qui se présentent à toi, qui te parlent en ce moment et qui peut-être même ne te connaissent pas assez. Seigneur, révèle-toi à ces personnes-là. Révèle-toi à ces personnes-là, Seigneur. Et bénis, bénis la vie de toutes ces personnes ici présentes. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ont médité avec nous depuis le début et qui n'ont pas pu terminer par, par rapport à leurs activités. Mais permets, Seigneur, que ces personnes puissent nous rejoindre après, sur d'autres lives. Merci pour cette journée excellente. Merci pour ce partage excellent. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Merci, merci Jésus, parce que tu nous as encore fait du bien, tu nous as parlé. Béni sois-tu et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 Amen.